0: Und es ist wieder einmal Montag und damit herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge Pastorensöhne. Mit mir Simon Königer, und einem diesmal doch wieder sehr kranken Daniel. Hi Simon. Daniel, Zitat, äh, ich habe gerade erfahren, dass du krank bist, deswegen vielleicht ist nicht ganz passend, aber trotzdem in, in unserem generellen. Äh, ja, ein motivierendes Zitat, was ich an den Anfang stellen möchte einfach, also pass auf. Never be afraid to try anything, because failing is a part of life. And if you are not failing, you aren't trying anything. Auch wenn bei dir eher gerade die Gesundheit fehlt. Ähm, <lacht> das ist mir gerade richtig leid. Ey. Daniel für, für euch draußen, Daniel sitzt sogar einem, sogar einem Rollkragen äh, vor dem Mike. Und ja. wenn man mit Rollkragen krank ist, dann. Und es nicht aus stylischen Gründen anzieht, sondern wirklich nur aus Krankheitsgründen, dann weiß man, man ist richtig krank.
1: S Simon, es ist noch schlimmer. Jetzt pass auf. Also, ich ziehe sie ja bei mir schon seit ein paar Wochen. Aber was ich da anhabe, ist, ist, ist ein Schlauchschal. Ich bin so ein das richtiger Schlauchschal-Hippie Hippie geworden. Ja, genau. Also das, ich, ich, ich darf es nicht zu laut sagen, weil ich ein paar Leute da draußen kenne, die Schlauchschal tragen. Aber für mich war Schlauchschal immer so, ein, so etwas unfassbar deutsches. Das ist so wie Birkenstocks und Sandalen, so sind Schlauchschals. war für mich immer so ein Zeichen von schwachen Menschen, die bei der geringsten... <lacht> Brise da ne, einen Schlauchschall brauchen. Und jetzt sitze ich hier wie so ein, ja, ich, ich habe gerade schon gesagt, wie so ein Schlauchschall-Hippie. Ähm, und, und, aber so, so, so schlimm ist es geworden mit mir, dass ich auf,
0: auf, auf dieses würdelosere Mittel zurückgreifen zurückgreife. Mich wundert es ja, ja, dass du so ein, so ein Bekleidungsstück überhaupt besitzt, Alter.
1: Ja, das brauche ich tatsächlich fürs Radfahren, ah. weil ich mir vorgenommen habe, auch im Winterrad zu fahren. Ähm, und dann, wenn die Temperaturen kälter sind, äh, ist es dann doch äh, recht hilfreich. Deswegen äh, besitze ich sowas überhaupt. Okay, was, was hältst
0: denn du eigentlich von diesen, von diesen Rollen, von diesen Trainern? Manche, ich habe das neulich auf Insta gesehen, dass ich manche so Radfahrer, keine Ahnung, warum mir das in den Feed gespielt wurde, aber dass sich manche Fahrradfahrer so diese so Rollensystem ins Wohnzimmer stellen und da das echte Fahrrad draufstellen und dann dort trainieren, nehme ich an.
1: Hm, ja, genau. Ähm, ist ein super System, wird in der Regel genutzt, um im Winter zu trainieren. Also die meisten haben im Winter so eine Rolle, halt im Keller stehen, auf der die trainieren. Ähm, du musst halt immer ein Handtuch drunter legen, weil indoor schwitzt du immer äh, abnormal. Du hast ja keinen kein, äh, Fahrtwind. Es ähm, gibt aber mittlerweile als Alternative zu den ganzen Peloton-Bikes, war ja ein Riesen-Hype während Corona, die so, es nennt sich Kicker oder auch Rolle, dass du hinten dein Hinterrad ausbaust beim Fahrrad und dich auf diese, ja, auf eine Art, ähm, da hinten ist ganz normal so eine Kassette drauf, wo du dann deine Kette einspannst und so ein Block, auf dem du dich dann, dann anstelle deines Hinterrads ähm, auf den Block draufspannst äh, und dann quasi da mitfahren äh, kannst. Und der ist wiederum mit einem Bildschirm, verbunden oder einem Programm, des das berühmteste ist das Swift, ähm, und steuert den Widerstand ähm, in diesem Block in, mhm. nach der Route, die du gerade fährst. Ah, da kannst schwer. du echte Rennen fahren ähm, und der simuliert quasi, also der nimmt die Daten aus dem Gerät, auf das du dein echtes Rad gespannt hast und überträgt quasi in die äh, auf das auf die Simulation ja. und dann kannst du rennen fahren bergauf, bergunter, äh, was auch immer ähm, genau so, ja, wir, haben das, wir haben
0: das sowas ja auch im Fitness also wir haben bei uns im Fitness so in so einen extra Spinningraum wo diese Spinningräder mit diesem physischen Widerstand stehen die ja schon anstrengender mhm. sind als diese ja. normalen Ergometer ähm, und die haben ja auch vorne so eine riesige Bildschirmwand und der Raum ist sonst extrem dunkel also das heißt du wirst so richtig vorne auf das gefocust. aber mhm. to be honest also ich es schaut zwar fancy aus, so wenn man das zum ersten Mal sich anschaut, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich lege mir trotzdem mein Handy da vor mich hin und schaue mir da irgendwas an, wenn ich da Cardio mache. Um,
1: ja. ja, ja, es ist spannend, weil durch, durch Covid ist es so äh, berühmt geworden ähm, und es gibt da mittlerweile Leute, die machen nur noch dieses Indoor-Cycling und ähm, auf der anderen Seite sind auch die ersten Gewinner aus so, da gibt es Events die Gewinner aus so Events Profis geworden, weil die sich so eine Fitness aufgebaut haben durch dieses Indoor-Cycling, mhm. dass sie da äh, ja, in der Lage waren, extern zu trainieren.
0: Interessant. Weil du Aber es ja. gerade ja, ja? Ja, nee. sagst, ich habe witzigerweise also Covid ist ja heute schon wieder so weit weg von, von mir gefühlt irgendwie so. Ich habe jetzt aber die Woche witzigerweise mehrere Postings so gesehen, wo Leute mir wieder sozusagen so, so eher auf diesen also ich sage mal so in der Schiene gepostet haben so ja tu nicht so, als hätte nie also oft auf Englisch so tu nicht so, als hätte keine Pandemie gegeben. Es ist okay, dass du dich jetzt so fühlst, wie du dich fühlst. Und das habe ich irgendwie witzigerweise die Woche vermehrt gesehen. Also erstmal habe ich nicht ganz verstanden also wie fühlen sie sich, weißt du, was ich meine? Mhm. Also geht, hm. meint es jetzt auf soziale Kontakte bezogen, hm. weil ich für mich muss sagen, ich also keine Ahnung, ich habe die Zeit eigentlich relativ effizient genutzt, das war nervig. Ähm, ist halt weil es hat wirtschaftlich war es nicht gerade positiv so. Ähm, ich meine jetzt, wir spüren es ja auch alle gerade noch, aber auf was meinst du ist das sonst bezogen? Hast du eine Ahnung?
2: Hm. Das
1: ist eine sehr gute Frage, was ich sehr viel sehe, ist so Long-Covid-Geschichten. Echt? ja. Long-Covid-Podcasts, ich habe, als ich hier einen Headline-Hero gesucht habe, auch wieder eine Schlagzeile gesehen, die irgendwie die größte Folge der Pandemie ist Long-Covid oder die, die größte Folge, über die keiner spricht und so, klang mir alles ein bisschen so verschwörungstechnisch, mhm. um da nochmal das Thema irgendwie auszuschlachten, aber ja, habe ich viel gelesen. Ansonsten, keine Ahnung. Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich weniger sozial sind und weniger Sicherheit haben.
0: Okay, also auch das Soziale, denkst du? Ja, ich habe mir da irgendwie schwer getan, das einzuordnen, vor allem, weil das auf die Pandemie zu beziehen. Ich finde es ja generell immer schwierig, so seinen Gemütszustand oder halt, das heißt, ich verstehe schon, wie man da reinrutschen kann, aber ich versuche für mich immer, meinen Gemütszustand möglichst von aus externen Faktoren zu entkoppeln, weil du sonst einfach nur noch reagierst äh, und um, total abhängig bist, was gerade abgeht. Mhm. Ähm, wobei natürlich das auch jetzt nicht ein Zustand ist, den man immer schafft, weil man ja immer beeinflusst wird. Äh, ob man will und nicht. Ähm. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Egal. Ähm. <lacht> <lacht> aber, aber
1: das ist, ist mal eine gute Frage an unsere Hörer vielleicht. Wenn ihr eine Idee habt, was damit gemeint sein könnte, also, dann könnt ihr das gerne mit uns teilen, könnt ihr es uns raushauen, weil mich würde das echt interessieren, wie es euch da draußen geht oder was ihr glaubt, dass damit gemeint sein könnte. Vielleicht können wir das dann nochmal mit einer größeren Faktenlage aufgreifen, anonymisiert natürlich. Also, ich fände ich ganz interessant. Aber bevor, nochmal ganz kurz zu den, zu den Ergometern, die du angesprochen hast. Mhm. These, ich glaube, dass jedes Einfamilienhaus ein Ergometer oder so ein Crosstrainer daheim rumstehen hat, den man von Mutter oder Tante mal geschenkt bekommen hat, der aber nicht genutzt wird, aber absolut störend irgendwo rumsteht. Entweder irgendwo im Wäscheraum und den Zugang zur Waschmaschine behindert oder vielleicht auch in einem, der im Gästezimmer oder so, irgendwo steht so ein Ergometer. Das ist meine These. In jedem Einfamilienhaus steht irgendwie so ein Crosstrainer, Ergometer ähm, oder ähnliches rum.
0: Ja, natürlich, aber ich verstehe es ja auch total, weil das ist ja immer ein Fehlkauf, weil wenn du halt ein Fitnessstudio hast und die Fitnessstudios mittlerweile so günstig sind, dass sich das jeder leisten kann und auch überall gibt es ja welche, also wo du auch geringe Anfahrtszeiten hast, ähm, es ist halt der Widerstand zu Hause schon hart, wenn du so sagst, okay, ich will jetzt zu Hause Sport betreiben, ich, ich habe früher lange als, als im Fitnessbereich gearbeitet und äh, viele Bekannte, die noch irgendwie so ansagen, du hörst ja auch von vielen Leuten, ja, ich habe jetzt doch angemeldet, ich wollte nämlich abnehmen, habe erstmal mit so Homeworkouts angefangen, aber das funktioniert halt nicht so wirklich. Ja, no shit, so, das wird natürlich nicht funktionieren. Ähm, ich meine, ich habe das auch während, während Covid dann auch durchgezogen, zu Hause zu trainieren, logischerweise, aber es ist halt nicht das Gleiche und du kannst den Körper auch nicht ganz gleich so belasten, außer du machst es nur diese, wie ist diese App, äh, nicht Calisthenics, okay. sondern mhm. du weißt, diese, ja, weiß, diese Art weiß, Crossfit-mäßige. Freeletics. Freeletics, genau. Was ja schon anstrengend ist, aber mhm. du hast halt einen anderen Trainingseffekt, wie wenn du jetzt irgendwie Muskeln aufbauen willst. Das ist einfach ein anderes ja. Trainingstil, das ist eher ja, ja, Herzkreislauf so. Ja. Naja, übrigens, übrigens, fitnessmäßig, ich bin gestern auf die Waage gestiegen und hatte 103 Kilo. Oh. Uh, yes. Krass. Also. Ja, heftig. Äh, vor ein paar Monaten waren es noch. so also 90, 91. Also mhm. ordentlich, ordentlich aufgegangen wie eine Buchtel im Backrohr.
1: <lacht> Wie fühlt sich das an?
0: Wie ist dein Körpergefühl gerade so? Äh, keine Ahnung. Äh, man, fühlt sich, man fühlt sich stärker auf jeden Fall. Weil jetzt bin ich jetzt wieder eigentlich ganz gut dabei mit den Kraftwerten. Und es ist halt schon so, dass ich vor eher ja, längere Zeit so stagniert habe. Und es ist halt schon so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss wieder härter trainieren. Wenn du halt härter trainierst, hast du doch längere Muskelkater, du merkst, du tust mehr. Ähm, ich glaube, es wäre schon noch intensiver gewesen, wenn ich mehr geschlafen hätte die letzten Zeit, weil Regeneration findet einfach im Schlaf statt. Aber grundsätzlich fühle ich mich gut, aber ich gehe jetzt auch nicht mehr joggen. so Also das weißt du, was ich meine, mhm. das merkt man dann schon. Äh, ja. Ich mache jetzt momentan Cardio halt, wenn ich, ich mache schon einmal die Woche Cardio aktuell. Ich mache dann halt eher so Sachen wie so eine High-T-Einheit. Ich mache viele Ruder, Ruder-Ergometer einfach, um die Herzrate mhm. raufzubringen. Also ich hasse Rudern einfach. Also es ist, bah, also machen wir so eine Viertelstunde Rudern am Stück, wirklich ja. auf Leistung, also es ist wirklich, das schlaucht einen schon komplett. Mhm. Und ansonsten halt auch so, so Spinning-Sachen, genauso Stairmaster, halt alles Mögliche, hauptsache der, der, der die, die Pumpe die Pumpe arbeitet. Mhm. Aber ja, Joggen, also man merkt halt schon, du hättest jetzt nicht mehr so die Spritzigkeit, das merkst du einfach, mhm. auf jeden Fall. So, aber sonst, great, die einzige Sache ist, ich habe so gemerkt, so, dann, ich war es so auf der Waage und habe das überhaupt nicht erwartet. Und dann okay. habe ich, so, hab ich so gesagt, okay, also ich habe so realistische 101 Kilo gerade. Mhm. Und wenn ich mich jetzt morgens wiegen würde, und da habe ich so gedacht, okay, mache ich jetzt weiter. Mach jetzt Diät, keine Ahnung. <lacht> da muss ich noch ein bisschen, ein bisschen überlegen. Genau, du warst jetzt lange, lange raus aus dem Fitnessgame, gell?
1: Ja, ich bin jetzt die letzten drei Wochen am Rumkränkeln gewesen mit eher so Grippesymptomen und äh, immer wieder leichtem Fieber für zwei, drei Tage und dann ist wieder abgeflaut. Ähm, also, ich bin da raus und dementsprechend fühle ich mich auch. Ähm, aber es, es hilft alles nichts. Äh, das. Ja, ich war auch beim Doc diese Woche dann mal endlich und äh, der hat dann irgendwie eine chronische Erkrankung aufgeschrieben. So, das hat er mir, hat er mir auch gar nicht erzählt. Das steht auf meiner, auf meiner Krankschreibung drauf und ich google die Codes dann immer, um okay. zu sehen, weswegen er mich krank geschrieben hat. Ähm, ja, weil wenn, wenn so Fälle gehäuft auftreten und das ist bei mir jetzt anscheinend der Fall oder sich länger ziehen, dann äh, definiert man das nicht mehr. Als, äh, oder dann definiert man das als chronisch. Aber der hat mir das gar nicht so weiter erläutert. Ne? Und dann sitzt du daheim und googelst und denkst dir, okay, du hast eine chronische Krankheit. Gut, ja, und dann ist Internet natürlich ein Rabbit Hole. Hast du das auch so, ähm. dass du siehst,
0: dass man sich so instinktiv gegen den Begriff chronisch wehrt? Ja, so, mir, mir hat ja damals auch so ein Arzt gesagt, ja, nee, ich hatte damals längere Zeit mit so Knieprobleme. Knieproblemen. Und dann meinte er mhm. auch so, nee, ja, das, nee, das ist jetzt chronisch. Und ich so, was nein? Ja, <lacht> das ja absolut. Safe nicht. Hau mir ab. Das,
1: das fühlt sich an wie so Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich habe dann immer das Bedürfnis zu fragen, wie lange noch,
0: Doktor, wie lange noch? Ja, also, ja. Na, ich ich werde immer so, ich entwickle immer so eine kleine Aggression. So. Ich sage, so, nee, das ist eine falsche Diagnose, das, das weise ich ab. Ich, das ist nicht immer so. Ah, chronisch, ganz, ganz schlimmes Wort, das ist chronisch. Ja,
1: das ist echt, also wirklich, äh, das... Ja, also sowas, äh, ja, das nervt. ja Von daher nervt mich das Ganze. Ich hatte eigentlich äh, Ziele für dieses Jahr sowohl am Rad als auch im Fitness. Und ich bin jetzt so weit weg ähm, von, von mich überhaupt gesund in meinem Körper zu fühlen oder wohl in meinem Körper zu fühlen. Ähm, ja, das ist, ist schade, weil ich eigentlich einen guten, einen guten Rhythmus war, bevor mhm. ich krank geworden
0: bin. Aber ja, hilft
1: nichts. Keine Ahnung. Es ist, erst, nicht, ne? es ist
0: erst April, Bro. Es ist erst April, du hast noch, du hast noch ja. Zeit. Ein Monat kann sehr viel verändern oder zwei Monate, Kann man ja. schon, schon sehr viel verändern. Hauptsache erstmal erstmal gesund werden, alles andere ist dann eh Luxus. Ähm, ja. Aber ja, ich fühl's, ich fühl's das es, weil vor allem das ist es so, gerade Leute wie du und ich, die halt dazu tendieren, Dinge, die man sich vornimmt, auch durchzuziehen, wenn es möglich ist, so, gerade wenn da so ja. Dinge da sind wie eine Krankheit, was du es nicht in der Hand hast, fühlt sich das teilweise oft doppelt äh, frustrierend an. Also, ich ja, kann es sehr voll. gut nachvollziehen.
1: Ja, ja, voll. Und nicht, also es gibt keine, keine einfache Lösung so, ne? Drei Nächte lang schlafen und dann ist es wieder gut. Mm. Ähm, wo, wobei ich, ich habe so Tabletten bekommen, ich hatte eine irre, ähm, ich, meine Nase und Nebenhöhlen komplett zu, Nasam Laufen, also wirklich durchgehend. Und, ähm, zu, zuerst, ich gehe zum Arzt und dreimal darfst du raten, wer drin sitzt, ein Kollege von mir. Und zwar einer von der, von der Sorte, die gerne quatschen. So. <lacht> und ich, äh, völlig völlig kaputt. Und ich, abgesehen, okay, der sitzt direkt im Wartezimmer und ich zum Jacke hängen bin ich dann vorbeigegangen. Ich habe mir gedacht, oh Mist ey, also soll ich mich da reinsetzen oder gehe ich einfach wieder raus und warte einfach ne, so eine halbe Stunde so draußen. Aber oh, Ich keine Lust auf die Konversation hatte. Ne? Ist super netter Kollege, aber ich, ich war völlig kaputt. Ne? Und dementsprechend äh, ja. sah ich auch aus und setz mich da rein. Und dann ja gut, aber der er hat mich gesehen und das war äh, was ist denn das denn, wenn du dann wieder gehst? Und äh, äh, so. und dann setz, <lacht> dann setze ich, setz ich mich da rein. und Natürlich fängt er an mit mir zu quatschen und äh, also ja, sieht es auch nicht gut aus so. Ich so ja, <lacht> Und ich so zu ihm, ja, bist du auch krank? Und er so, nö, ich benutze check Checkup hier, so. ja, <lacht> dann, ja, super, ja. Und, dann, und, dann, und, dann, und dann hat er mich in einer E-Mail gefragt, die er mir geschrieben hat äh, letzte Was? Woche, und die habe ich, ja, und die, die habe ich nicht gelesen, so. Und er so, hat das gepasst und so. Und ich so, ich, ja. ja. <lacht> aber ich, weil ich, ich keine Lust hat also ich bin eben wochenlang hinterhergelaufen, dass er mir diese Mail schickt und dann hat er mir diese Mail geschickt ach so und aber er ich konnte es dann nicht mehr ich konnte es dann nicht mehr verarbeiten weil das von der Prio runtergerutscht ist ich habe da eine Annahme getroffen und habe das fertig gemacht ohne seinen Input und dann hat er es mir doch noch geschickt und dann, ja ah, ne, und dann, ja das ist so 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 ein Gespräch ja ähm, genau und dann ja, auf jeden Fall ich habe Tabletten äh, darauf wollte ich hinaus Tabletten, Tabletten bekommen und ich habe eine genommen und nach einer halben Stunde war meine Nase frei. So, also ich habe äh, hier nice. auch Nasentropfen und so äh, verschrieben bekommen. Aber das, das war, also das, das Tabletten das bewirken können. Wie heißt ähm, das? Boxerkrippal. Ah, okay. Äh, ja, das, ja, genau. Und das, ähm, die erkennungsbedingten Schmerzen weg, Nase frei, die Nebenhöhlen noch nicht, äh, aber die, die Nase, und ja, ich konnte wieder einigermaßen leben, so, ohne das Gefühl haben, so auszulaufen. Mhm. Kennst du das? So, es gibt Schnupfen, da ist die Nase einfach zu und es gibt auch Schnupfen, da hat man das Gefühl, so das Leben tropft aus einem raus. So. Äh, weißt du, wo, wo
0: man sich so denkt, <lacht> wie weit können Drüsen sich öffnen? So weißt ja. du? <lacht> und, ja. und wieso bleiben die so konstant offen, also richtig asozial? Ja. <lacht> wo, wo, wo man sich die, irgendwann die Frage stellt, lass ich sie jetzt einfach laufen? <lacht> äh, äh, so ganz. Ich oh. generell eine, eine asoziale Krankheit, auch so, auch so unnötig. Weißt du, was ich meine? Ja. Naja. So. Oh, na ja. Hast du auch so, hast auch so Binge? Ich hatte die Woche auch. Also man hat ja auch, wenn man krank ist, dann, dann isst man einfach Dreck. Also bei mir ist das so, dann esse ich mhm. einfach... Wirklich, ich ernähre mich dann nicht gesund, was ja total mhm. kontraproduktiv ist eigentlich. Ja. Ich hatte ich hatte die Woche, obwohl ich komplett gesund war, auch so, so, einen, so, einen, so einen asozialen Moment, wo ich dann einfach so mich erwischt habe, wie ich so in der Küche stehe und so ein Nutella-Glas gelöffelt habe, einfach, weil ich gerade richtige Cravings hatte. Und da ja. muss ich dann der Körper halt auch denken, Bro, was, was gibst du mir da gerade für den Dreck wirklich? <lacht>
1: Ja, ich denke mir das jedes Mal, wieder irgendwie ein Instagram-Reel aufgepoppt. Ja, keine, keine ähm, industriell verarbeiteten Lebensmitteln Habe ich mir auch gedacht, während ich so die Chipspackung aufgemacht habe und so. Ja. Ja, voll wahr, oder so. ja. Ja, wir, haben, wir haben noch ein bisschen Nacho Cheese. Oh, das ist so richtig asozial. Man weiß es, aber irgendwie wenn man es dann doch
0: ja, ist auch witzig, ja, dass das einen einfach trotzdem irgendwie, irgendwie befriedigt, irgendwie ganz komisch. <lacht> <lacht> ja, ich, ja, ich hatte die Woche übrigens auch noch eine, eine, lustige, eine lustige Anekdote und da bin ich wieder mal erschüttert gewesen, wie asozial Leute, Leute bei, bei kleinen Zeigenverkäufen sind. Das ist ja für mich seit, seit langem ein, ein Hobby, <lacht> voll Geschichte. Also einfach wie asozial auch Leute gegen, 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 gegeneinander sein können so also eben mhm. also jetzt bin ich mal deine Meinung hören aber vielleicht ist es nur für mich irgendwie asozial rübergekommen also folgendes ich verkaufe eine Couch die Couch ist in sehr gutem Zustand und vielleicht habe ich die Couch auch relativ hochpreisig ins Internet gestellt okay weil ich <lacht> habe keinen Stress und ich wollte aber jetzt zum einen mal schauen ob ich die an den Mann bringe so und dann hat, haben sich halt, hat sich eine gemeldet und so weiter und dann habe ich ausgemacht dann hat sich aber noch eine andere auch gemeldet und mhm. hat sie gefragt, ob die auch doch an dem anderen Tag kommen kann, wo ich aber schon das Meeting mit der anderen Person hatte. Da dachte ich mir, okay, ja, ja nice. Habe ich geschrieben, ja, du, es wird eh noch eine andere Person da sein, wenn dich das nicht stört, das ist ja so zwei Zeit, kannst du da auch kommen, Dienstag 19 Uhr. Schreibt sie so zurück, ja, okay, ich kann dann, ich, sag, ich kann aber auch gerne so zwei, drei oder fünf Minuten früher kommen, zwinker, smiley, zwinker, smiley. So, auf gut Deutsch, ja, dann ja. schnappt sie sich die Couch halt vorher weg, bevor ja. die andere Person ja. da ist. Habe ich einfach schon mega assi gefunden, weil, was soll denn das? Die andere Person hatte den Termin vor dir. Wie, ja. Wieso soll ich da mitspielen? Wo ist da für mich der Benefit? So, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Habe ich aber zurückgeschrieben, nee, kommen Sie bitte pünktlich. <lacht> 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 Dann es auf. Dann waren die da. Und du hast so gemerkt, das ist so eine, also ich, ich möchte, das ist so eine der Frauen, die ihren die ihren Mann so komplett im Griff haben, okay? Der, der Mann, so ein großer, dünner, der ist eigentlich nur dabei ja. gestanden so genickt. So, Der hat eigentlich nichts mhm. zu tun gehabt. Sie hat Fotos gemacht, sie hat überlegt, ha, passt das von der Farbe? Äh, und die andere Familie war auch da, waren die total nett alle. Gell? Aber Sie hat es gemerkt, okay, in ihrer Beziehung ist auf jeden Fall sie, die, die die Hosen anhat. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch kommuniziert mit mir. Naja, waren alles ganz nett. Dann haben sie so noch nach dem Preis gefragt und gesagt, du, nee, Preis, das ist einfach der Preis ja. und wer sie nimmt, nimmt sie halt. Gell? Mhm. Ja, okay. ja, Sie überlegen sich's alle und sie melden sich bei mir. Okay, einen Tag am Abend schreibt sie mir, ja, äh, preismäßig. Hat sie mir halt einen mhm. Preis angeboten, der viel zu niedrig war. Obwohl wir mhm. geredet hatten. So, ich sag, mhm. nee, ich ändere nichts im Preis. Ja. Dann ich so, nee, du sorry, Preis ist einfach der, wie angeschrieben ist. Und dann hat ich gesagt, du, eventuell komme ich dir halt 50 Euro entgegen, so, weißt du, was ich meine? dass es kaum machen. Ja. Das war halt nicht komplett der Asi ist so. Und mhm. dann, weißt du, was sie mir zurückgeschrieben hat? Du kannst es dir ja noch überlegen. <lacht> <lacht> Wo ich gedacht habe, was soll ich wieder überlegen? Hab ich zurückgeschrieben, nö. Echt, also, <lacht> was, soll denn, was soll denn das? So Leute, die einfach sowas nicht akzeptieren können. Ja, weißt, es, ja. Gibt, es gibt so manchmal, sagt man ja, Preis ist Verhandlungsbasis. Okay, dann kann man verhandeln. Aber er sagt, nee, Preis ist fix und ich habe es dir vorher geschrieben, ich habe es dir in Person gesagt, danach noch einmal. Dann, nee, ich überlege mir dann nichts. Weißt du, was ich mhm. meine? Das Produkt ist in einem einwandfreien Zustand. Also, ich, äh, keine Ahnung, ich finde das jedes Mal wieder irgendwie, vielleicht ein bisschen pointless die Geschichte gerade, aber ich habe es nee, <lacht> irgendwie nee. absolut gefunden.
1: Das, so, so, so ein kleiner ebay kleinanzeige äh, Wer wäre das ein oder andere mal hilfreich. Aber okay, zwei, zwei Fragen. Die erste, ähm, hast du es Verhandlungsbasis reingestellt? Nee, eben nicht. Also einfach nur ein Preis, nicht fixer VB. Preis, genau, ich habe das sogar reingeschrieben.
0: Okay. Preis ist der fixe Preis, bla bla. Hm.
1: Okay, gut, da, das verstanden. Und das zweite Warum hast du überhaupt zwei gleichzeitig
0: zum, zum Anschauen eingeladen? Naja, es ist ja immer so, dass Leute das erstmal anschauen. Weißt du, was ich meine? Ja. ja Und du ist ja ganz gut, also, wenn ich sage, der Preis ist fix, dann nimmt es einfach der, der mehr zahlt. Das ist noch besser. Ja, ja. Da bin ich einfach, ja, ja. das stärkt meine Position ja nur.
1: Äh, ja, aber ich kenne es halt so, dass alles, was ich bisher auf eBay Kleinanzeigen gekauft habe, vorher gesprochen, vorher verhandelt, hingefahren, wenn es gepasst hat, mitgenommen, wenn es nicht gepasst hat, gesagt, okay, nee, doch nicht, entspricht nicht dem. Aber ähm, was, wenn die eine jetzt gesagt hat, nimmt sie, dann wäre die andere völlig umsonst hingekommen. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem
0: gering. Und wenn beide gesagt hätten, sie wollen es nehmen, dann sage ich, okay, wer zahlt denn mehr? <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. <lacht> und ich habe es ihnen kommuniziert, dass ich gesagt habe, hey, da ist noch eine andere Person und so weiter. Das ist ja eine, 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 eine vielleicht etwas, etwas künstliche Verknappung der, des Angebots. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ja, 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 klar, damit du, ähm, übst du Druck auf die beiden aus. Ja, ja vor allem ist es dann ein,
0: wirkt es dann begehrter, weißt du, was ich meine? Und es hat sie ja, aber ja. Termin nicht angeboten, weil ich muss mir auch die Zeit frei freihalten ja. und, und muss da dann mit denen da kommunizieren. Ja, ja von sein? daher, ja. daher
1: verstehe ich, warum die da früher da sein wollte, äh, um da nicht irgendwie hinzukommen und nur um dann äh, mitzubekommen, ja, okay, die andere Person hat es jetzt schon, so,
0: weißt du? Ja, aber ich finde es einfach immer, das, das verstehe ich auch, aber trotzdem, wie wie asozial das, dass man sich da gegenseitig so ausboten will. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja aber dafür, also ich meine, es ist ein freier Markt. so ne Also das ja, ist ja, ja genau das. Ähm, und das ist das eine und das andere. Also ich habe auch viel auf bei Kleinanzeigen gekauft, mehr gekauft als verkauft. Und ich muss sagen, das, was ich nicht verstehe, ist, deswegen habe ich nach der Verhandlungsbasis gefragt, dass, dass Leute Verhandlungsbasis reinschreiben, und dann sagen, ja, nee, der Preis ist eigentlich fix. Dann sage ich, sag, ja, ja, steht, ja. Auf, ne, steht VB drin, ja, okay, ich komme dir 10 Euro entgegen. Bei einem, drum, das irgendwie 350 Euro kostet, ja, ich komme dir 10 Euro entgegen, ja, komm. ne Also, wenn du VB reinschreibst, dann musst du damit rechnen, dass mindestens 10% äh, Reduzierung äh, erwartet wird. Safe. ja Und dann 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 zu sagen, 5 Euro, und da bin ich, bin ich auch so... Da bin ich habe die auch so, dass ich dann meine Preisvorstellung schreibe und wenn die Person sagt: Nee, ähm, nee, will, will sie nicht, hier zehn, diese 10 Euro, dann schreibe ich auch, ja, kannst du kannst dir du überlegen, so, ne? und Ich habe hab, äh, eine, eine Person mal angeschrieben nach zwei Wochen, äh, wo das noch drin
0: stand: äh, Übrigens, mein Angebot gilt immer noch. So. Okay, das ist gut. Nein, ich fand es ich bei okay. so der einfach irgendwie frech, so von dem Stil her. Jetzt, ey, ja, ja, ich überlege mir da ja, gar nichts. Ja, nix. insgesamt,
1: ja, ja. in, 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 ins, insgesamt verstehe ich, wenn Menschen äh, unsympathisch sind, aber ich, ich bin auf Zeiten genauso. Also ich versuche da rauszuhandeln, was geht und da dann auch, auch hart zu bleiben. Und ganz ehrlich, äh, wenn jemand kein Interesse daran hat, das weiterzubringen, äh, dann okay, sein Thema, aber ich, ich muss halt probieren so. ne? Ja das klar,
0: aber also, ich finde halt immer, das muss jetzt so irgendwo im Rahmen sein und wenn man auf einer Wellenlänge ist, ich, neulich hm. habe ich auch irgendwas verkaufen wollen und dann kommen da so Nachrichten wie kein Hallo, kein Nix, sondern direkt so was ist denn letzter Preis? Weißt ja, okay. du, ich meine, das ist mir ja auch komplett ja. assi einfach, weil ich denke mir, so die ja. so eine grundlegend so eine grundlegend nette Kommunikation, also man muss das jetzt ja nicht künstlich ich muss doch nicht der beste Freund von jedem werden aber okay. so so assi muss man auch nicht sein, also
1: Was ich, was ich richtig witzig finde ist dass die Phrase Letzter Preis sich einfach durchgesetzt hat. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, ja voll. Das, das, das kannte man ja früher nur von so hier Autoscout24 oder so. Ja. Das, äh, ne, was Letzter Preis? Ne? Du hast sogar Anrufe bekommen. Ne? Letzter Preis, was Letzter Preis? So, ne? das, das war ja immer der Witz dahinter. Ne? Und jetzt siehst du schon in den Anzeigen, bitte von Anfragen Letzter Preis absehen. Aber mir ist aufgefallen, dass immer mehr Leute schreiben, wenn ich sage, hey, hier, also ich gehe meistens mit so 25, 30 Prozent tiefer rein und versuche mich dann von unten rein, rein zu verhandeln, dass die Leute sagen, hey, das ist mein letzter Preis. Nee, das ist mein letzter Preis. Also diese Phrase, letzter Preis, hat sich einfach, einfach durchgesetzt. Das Voll. ist irgendwie das stimmt.
0: witzig. Das ist richtig witzig. Verhandelst du generell gerne, wenn du verhandelst, sonst nämlich schon witzig. Also wenn ich jetzt der. Also generell, ich, ich habe ja früher oft Motorrad, meine, meine alten Motorräder verkauft oder ähnliches, oder auch Gekauft, neue. Ähm, immer gebraucht tatsächlich. Verhandeln ist schon witzig, irgendwie. Ja. Ja, ist, ist
1: witzig. Ähm, jobtechnisch fällt mir das leichter, weil mhm. da habe ich mehr, mehr Argumente. Mhm. Aber ja, also ich, mir, ich bin zum Beispiel im Mediamarkt gegangen ähm, und habe geschaut, mir den Fernseher ausgesucht, habe online geschaut, der ist nirgendwo so günstiger. Dann gehe ich geh zu dem Typen und sage, was kann man denn noch breitlich machen? <lacht> <lacht> und meine, meine, meine Frau schaut mich an. <lacht> was ist mit dir los? <lacht> und weißt du was? Ich habe 10% bekommen plus
0: ein Reinigungstuch. <lacht> Geil. Ja, aber es ist echt so, Nachfragen lohnt sich eigentlich immer. Ja. Nachfragen ja. lohnt sich einfach wenn, wenn du nicht fragst, dann ist klar. Mhm. Ähm, ja, ich habe ich habe neulich, hab neulich ein neues Gewehr gekauft und ah, hat es eigentlich ein bisschen zu teuer gekauft. Einen Tick, bin ich erst später mhm. drauf gekommen. Also, jetzt nicht, mhm. nicht viel, aber ein bisschen. habe ich gedacht, ah, habe ich mich geärgert. Aber ja, es ist halt echt teilweise schwer zu bekommen und dann ist halt auch, mach so auf den Trade und sagst, nein, dafür habe ich es jetzt, dafür zu ein bisschen höheren Preis und muss nicht noch eventuell ja warten und dann weiß ich immer noch nicht, ob ich es dann besser bekomme. Was äh, also heißt aus dem Zweiten Weltkrieg? Richtig nice. Ja, ja. Und ähm, ja. Ja, aber das sind so Gedanken, die darf man sich nicht machen, oder? Ja, eh. Da, also, nee, man sagt, man hat, man hat ein gewisses Budget und oft ist es dann auch so, wenn ich was wirklich will, dann, dann kostet es halt, was es kostet. Weißt du, was ich meine? Ich habe damals gearbeitet, es das war ein Arbeitskollege von mir und der hat diesen, der hat diesen <lacht> Satz geprägt. Immer, er, das war so ein Wiener und er so, es kostet, was es kostet, Bro. <lacht> und der ist einfach ein, ein guter Satz, irgendwie, den ich <lacht> amüsant. finde. <lacht> Ja, bei solchen Sachen, so Liebhabersachen, so Hobbysachen, keine Ahnung, da darf man oft nicht so auf den Preis schauen, weil du hast dann auch noch Nebenkosten, die oft zu entstehen keine Beim Motorrad musst mhm. du ja auch denken, du, du musst auch den Sprit einberechnen, die Versicherung. Ähm, neue Reifen, den Service, weißt du, was ich meine? Das, 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 ja. das, das bleibt ja nicht beim, beim Preis stehen. Ähm, mhm. ja. Und bei solchen Sachen, die wirklich unnötig sind, da handle ich auch immer so nach dem, nach dem Paradigma, wenn du es dir nicht zweimal kaufen kannst, dann kannst du es dir nicht leisten.
1: Ja. 100 Prozent. Das ist so, so, so ein feinen Satz, den erzähle ich auch allen meinen Neffen und Nichten. Äh, so, wenn du es dir nichts mehr leisten kannst, dann kannst du es dir gar nicht leisten. Ja. Das, äh, ja, kein Geld irgendwie bei Papilein oder Mami, äh, ich meine, das ist jetzt was anderes, wenn es irgendein Notfall ist oder so, aber immer auf Pump leben oder so, das, das ist nichts. Äh, ja, da bin ich ganz bei dir. gibt nur wenige Ausnahmen ein Haus oder so. Mhm. Ähm, aber äh, ja, aber auch da gibt es kl klassisch die Regel, dass die dein, dein, dein Finanzierungsbetrag monatlich im Optimalfall nicht mehr als 30%, Prozent, maximal 40% Prozent deines Nettoeinkommens betragen sollte. Was ja wiederum auf die gleiche, also was man ähnlich ähm, ja, äh, regeln könnte. Ja, ja aber das, das ist so Apropos Hobbys, ich bin irgendwie, also ich habe jetzt obviously heute und gestern so ein bisschen Zeit, ich bin seit gestern krank geschrieben, äh, natürlich bin ich für euch da draußen
0: trotzdem da heute, äh, weil wir lassen keine Folge ausfallen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir ja noch keine einzige ausfallen lassen und nee. wir waren eigentlich jetzt schon jeder, jeder paar Mal krank, glaube ich, glaub ich. ich ja. du, öfter, ja. du öfter als ich, glaube ich.
1: Ja. Ja, mittlerweile, ja, aber es war jeder von uns krank, egal was. Äh, kein, kein Covid, keine Grippe, keine Erkältung, nichts. Konnte die, die wöchentliche Folge aufhalten. Ähm, von daher, äh, ja, genau. Props M an uns. Hobbys. Du, du wolltest ja. Äh, ja. <lacht> <Prop> <lacht> wollte, wollte ja. mich aber selbst loben dafür. Ja, und, ja. ja genau. sagen, wie, wie grandios wir sind. Ja. Ja. <lacht> ähm, äh, genau. Und Hobbys. Und jetzt, ich habe mich, ich habe mich am Dilemma. Wir haben ja schon mal in irgendwie Folge sechs oder sieben Mal über so Siebträger-Enthusiasten, äh, ja, uns in so etwas echauffiert. <lacht> so, ne? Und jetzt, jetzt habe ich folgendes Problem. Ich brauche eigentlich schon lange eine neue Kaffeemaschine. Und ich war eigentlich immer bei Vollautomat, äh, weil ich Gründe dafür hatte. Und äh, wie gesagt, ne, Siebträger, das ist, die Leute sind einfach ein bisschen zu tief drin in der ganzen Materie. Jetzt haben mir aber zwei, zwei, zwei Freunde von mir, drei sogar, voll von ihrer Siebträgermaschine geschwärmt und dieses klassische Argument, ja, es ist ein ganz anderer Kaffee, ne? alles andere schmeckt ja nicht und so weiter. Und seitdem, seitdem die das gesagt haben, habe ich so, so, so einen kleinen Mann in mir, der im Hinterkopf sagt, nein, du brauchst eine Siebträgermaschine, weil alles andere ist ja kein Kaffee. Ne? Und wenn du einen Besuch bekommst und du hast keine Siebträgermaschine, wie willst du dann Kaffee servieren? Ne? So, also die, die letzten sieben Jahre Filterkaffee, aber egal, ne? die, so, so dieser kleine Mann im Hinterkopf. Oder ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also,
0: das, also das ist krass, ja, warum es krass ist, weil das warum? eigentlich genau meine, 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 was ich noch wissen wollte, Frage gewesen wäre. <lacht> <lacht> Den können wir gleich vorziehen, weil meine, was, was ich noch wissen wollte, Frage war gewesen: Welcher Habit, welches Konzept, welche Tätigkeit, Beschäftigung oder Hobby würde dich eigentlich nicht jucken? Aber weil du es so oft gehört hast von Freunden oder in den Medien oder wie auch immer, jetzt schon. Ja. Schlecht gewordet, aber, aber das ja, ist ja genau diese, diese Situation.
1: 100 Prozent, das ist genau das Thema. Und das, das hängt mir so im Hinterkopf. Und die These ist eigentlich äh, da relativ eindeutig, dass diese Vollautomaten bei langen Getränken, das heißt zum Beispiel Kaffee Crema, oder Ähnlichem besser sind. Ja, und das ist das, was ich in der Regel konsumiere. Die Siebträgermaschinen sind nur bei Espresso besser und Espresso-basierten Getränken wie Cappuccino. Mhm. Ja. Und ähm, das hat was mit Temperatur, äh, Malgrad Durchlaufzeit und so weiter zu tun. Und ehrlich gesagt will ich mich auch gar nicht so tief mit der Thematik auseinandersetzen, dass ich immer vorher den die die, die Menge an Kaffee, ich, du musst die, du musst die Mühle so programmieren, dass ja, die ja. Menge an Kaffee rauskommt, die du brauchst. Damit das Kaffee-Wasser verhältnis äh, nee, und oh nicht Kaffee-Wasser ne, sondern sondern die Menge an Kaffee, die du in einem Becher hast, die wird auch gewogen, äh, üb, exakt übereinstimmt mit der Menge an Kaffee, das du gemahlen, vorher reingegeben hast. Und dann hängt es davon ab, ob es eine helle oder dunkle Röstung ist, und so weiter, also das ist, ist ich, wär, ich
0: wär so raus, ich wär so raus. Ja. Ja, ja. Ich, ich, ich habe das für mich immer so gelöst, weil du hast dann natürlich so einen Social Pressure, ja? Wenn jetzt ja sehr viele, viele im Freundeskreis, Bekanntenkreis nur alle diese Siebträger-Kacke haben, dann würde, also ich war dann immer der, der gesagt hat: Leute, brauche ich nicht, Haut's mir ab mit dem, mhm. ja? Ganz, ganz klassisch, mhm. dann bin ich halt der Asi, der das halt nicht hat. Juckt mhm. mich aber eigentlich nicht, weil ich mir denke: ja, am Ende des Tages muss ich damit leben, muss ich damit klarkommen. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, voll. Was ist denn denn bei dir? Ah, Eisbaden. So ein Quatsch, so ein Quatsch, echt, <lacht> juckt mich ja überhaupt nicht, weil <lacht> ich habe da mal einen guten Satz dazu gehört, der hat so gefragt, ja, was er so von, so ein Podcast oder was, und hat er den gefragt, ja, was hält er davon, so kalt zu duschen jeden Tag, mhm. weil es sehr ja angeblich, härtet einen die angeblich ab, und dann hat er gesagt, mhm. du, wenn du jetzt wissen würdest, du würdest jetzt jeden Tag von jemand hart in die Eier getreten werden, würdest du es dann machen? Also nein. so, also nein. Genau, und genauso wenig härtet dich das auch das kalte Duschen, aber es wird jedes Mal wieder blöd sein. Weißt du, was ich meine? Fand ich irgendwie cool. Und jetzt, aber jetzt, man hat lange in den Medien dass gehört, dass die ganzen Fitness-Influencer alle tun jetzt irgendwie Eisbaden so. Mhm. ja ich gesagt, der komm, ist halt wieder ein Trend, halt weißt du, was ich meine? Und jetzt ja. neulich nochmal wieder so ein, so ein Fehler, so ein Huberman-Podcast angehört äh, bei Joe Rogan oder was weiß ich. Und ja, du hast schon äh, irgendwie deut, also ein bisschen Fettverbrennung, hast du eine höhere, du hast weniger braunes Fett in deinem Körper dann, weil die Zellen sich da verändern und so weiter, ab 13 Minuten Kälteaussetzung pro Woche bei so und so viel Grad. Aber vor allem, und das ist das Spannendere: Du hast halt mega den krassen äh, Dopaminanstieg. Also, dein Körper schüttet ja mhm. praktisch Dopamin aus. Und bei jeder Art von Droge sinkt nachher dein Dopaminspiegel unter deine Baseline, bis du das wieder recovered hast. ja mhm. ähm, Und das ist ja das, warum man sich äh, schlecht fühlt, zum Beispiel nach Drogenkonsum oder nach äh, zum Beispiel auch klassisch äh, Nikotin- oder Pornokonsum, äh, weil dein Dopaminspiegel nicht auf null sinkt, sondern unter deine Baseline. So. Und bei äh, Kältebädern, also bei diesen Eisbädern, ist es eben nicht so. Das heißt, du hast dann viel, also das wird länger gehalten, der Dopaminpegel. Also wenn du es jetzt mhm. in der Früh machst, also man soll es nicht nach, nach ähm, Hypertrophietraining machen. Also wenn du jetzt Masse aufbauen willst, danach ist es sogar negativ. Also es ist sogar, mhm. wirkt sogar Muskelaufbau entgegen. Aber Wenn du es zum Beispiel morgens machst, oder vor dem Training oder so, hast du einfach eine krasse Dopaminausschüttung, die, ziemlich, ja. die vergleichbar ist mit dem einem, mit einem Drogenkonsum tatsächlich teilweise sogar. Und es hält sich dann ziemlich lang und du sagst nicht unter die Baseline, sondern gehst wieder auf Null irgendwann zurück. Also von dem her ist mhm. es halt echt positiv. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist schon gut, aber na, irgendwie, keine <lacht> Ahnung, weißt du, was ich meine? so ist so ein, so ein ja. unsinniges Konzept so der, ja. der entwickelten Welt. Aber... Ja. Irgendwie, es bringt ja dann doch wieder irgendwelche Vorteile und dann denkst du darüber drüber nach und denkst dir, ach komm, wenn ich jetzt eins hätte und ach, hör mir doch auf.
1: Ja, ja ich finde das spannend, weil es ja eigentlich dem entgegen strebt, wozu wir uns ja entwickelt haben. Mhm. Also, eigentlich haben wir ja, waren wir irgendwann glücklich, wir haben Boiler erfunden, wir haben Heizung erfunden, damit wir endlich warm duschen können, ne? damit wir nicht uns wie die letzten. Steppen in den Fluss setzen äh, im April bei äh, 6 Grad und äh, da uns hier in Hintern abfrieren, sondern damit wir schön warm duschen können und sauber von zu Hause aus rausgehen können. Ja. Ja. Also das genau das Denk Gleiche denke ich mir auch bei Siebträgermaschine. Es gibt jetzt diese, diese Vollautomaten, die das ja zu einem gewissen Grad super automatisiert haben. Wir, haben. wir haben so viel Technik entwickelt, damit das möglich ist, auf Knopfdruck einen guten Kaffee zu kriegen. Ja, also nicht, nicht perfekt, okay, da gehe ich mit, aber einen sehr guten Kaffee zu kriegen. Ja. Oder hier Windeln. Ne? Gut Windeln produzieren Müll, das, das ist ein Thema, aber Stoffwindeln ist wieder ein Riesenhype, wo du deutlich mehr Arbeit hast, als mit normalen Windeln ähm, und irgendwie jetzt dann doch wieder mit, mit Leinen wickelst oder so. Ja? Ja, das gibt, gibt so unfassbar viele Themen wo wir uns gerade wieder wegbewegen von, von irgendwie industriell äh, maschinell äh, Fortschritt Entwicklung, hin zu
0: ja so wie
1: früher äh, irgendwie seltsame Entwicklungen oder
0: ja naja. ich glaube das liegt halt also ich glaube das liegt so an zwei Gründen also erstmal natürlich muss man klarerweise sagen also viel, ich glaube wenn du wenn es dir zu gut geht geht es dir immer noch wieder schlecht mental, weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, das heißt, in manchen Punkten, also das heißt, heißt das heißt so, ja, okay, du sollst, wenn, also wenn du zu, also das deutsche Wort, comfortable, äh, bequem, wenn alles zu bequem ist, ja dann wirst du ja auch wieder irgendwie dissatisfied sein, das ist ja auch dieses Paradoxon, jeder will irgendwie ausgesorgt haben für sein Leben, jeder will am Strand liegen und die Weintrauben werden dir gereicht in den Mund und äh, keine Ahnung, irgendwer massiert deinen Rücken, weißt du, was ich meine, und nach drei Tagen bist du depressiv, weil du denkst, was mache ich mit meinem Leben hier? so mhm. Das heißt, du brauchst als Mensch irgendeine Herausforderung, irgendeinen Struggle. Andererseits, wenn wir dann im Struggle drin sind, dann regen wir uns auch wieder drüber auf. Also ich glaube, hm. in vielen Punkten ist es auch wichtig, da irgendwas zu haben. Ich glaube, deswegen boomt auch einfach Fitness so hart und deswegen trainiert ja mittlerweile jeder. Jeder macht irgendeinen Sport. Also vielleicht ist es auch einfach meine Bubble oder so, aber es gibt ja kaum noch Leute, die irgendwie nichts machen. Ähm, weil sich jeder so eine physische Challenge sucht ja heute keine Ahnung jeder hat ein leichtes Leben und dann was machen Leute sie machen diese komischen Mudruns, Runs ja, wie jetzt diese Xletics oder ja. was das heißt was weiß ich, diese diese Hindernisläufe ja. im Matsch und dann fühlen sie sich besser und anders weil sie haben jetzt eine Challenge gemeistert so mhm. und äh, so so simpel wie das klingt ist da glaube ich schon ein wahrer Kern dran andererseits muss man natürlich auch sagen das ist schon auch sehr sehr viel Marketing und sehr sehr viel Branding mhm. und sehr sehr viel Werbung ähm, Weißt du, was ich meine? Also da, ja. da verdienen schon auch viele Leute Geld damit, mit irgendwie Siebträgermaschinen oder ähm, Eisbädern oder keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Also es ja. greift da schon irgendwie ineinander. Und ich finde es immer dann super schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass diese Trennschärfe festzustellen. So, was ist jetzt wirklich besser? Und was will mhm. mir diese, diese Drecksfirmen einfach gerade nur verkaufen?
1: Ja, ja deswegen meide ich Werbung, äh, soweit es geht, in jeglicher Form meide ich Werbung. Ja, ich, das, das, das hasse ich auch immer an, an amerikanischen Podcasts, weil die ja fünf Minuten vorher und nachher und äh, manchmal auch noch zwischendrin äh, Werbung machen. Und das, das ist nicht so klar gekennzeichnet, sondern so also, man, ich brauche immer, wenn ich einen neuen Podcast höre, brauche ich immer herauszufinden, okay, Werbung Ende. Und bei allen folgenden äh, Folgen spule ich dann immer vor, weil ich mich hm. damit nicht auseinandersetzen will. Selfer. Ich will mir das nicht anhören. Also, das, ja, ja, gibt ähm, gäbe, viele, äh, Ansatzpunkte, um, um das, das, das nochmal weiterzuführen. Aber in Anbetracht der Zeit würde ich ins Wort, in, in das Wort der Woche starten, wenn es okay ist für dich.
0: Mach das noch ganz kurz. Hat das, hat, hast du, ich hatte das früher in der Schule, da hatten wir Leute, die ja. haben sich mega oft über die Werbung im Fernsehen unterhalten. Ja. Und dann, und sich das ja. so wirklich so aktiv angeschaut, wo ich mir gedacht habe, Alter, das habe ich früher schon nicht gepackt. Ja. Ähm, wo ich mir gedacht wieso? Verstehe ich nicht. Ich meine, teilweise ja. ist Werbung kreativ und lustig, das I get it, aber trotzdem ist das ja Werbung. Das ist ja Müll.
1: Ja, aber das, das war früher halt anders. Ne? Also, wenn, also, wenn du li lineares Fernsehen geschaut hast, dann zum Beispiel wetten das in Deutschland Samstagabend, dann kanntest du, ja, wobei das öffentlich rechtlich ist, da weiß ich nicht, ob es äh, wie, wie es da mit Werbung aussah, aber bei, den, bei allen Sendungen hattest du ja dazwischendurch. Werbung. Das heißt, wenn es irgendeine lustige oder provokante Werbung gab, dann kannte die halt jeder. Da haben sie hat sich jeder drüber unterhalten. Aber ich war, also, bei uns zu Hause, ich bin lange ohne Fernseher aufgewachsen, bis wir angefangen haben, meine Großeltern zu pflegen, die sich dann einen reingestellt haben. Mhm. Und äh, von daher war das für mich grundsätzlich eher ein fremdes Konzept. Ha? Safe Für mich und auch, bei mir das Gleiche. Auch ohne Fernseher aufgewachsen und, und sehr froh drüber, by the way. Ja, ist so. Ja, das ist so, ähm, ja, keine Ahnung, das, also, ja, ich denke auch zu, zur Zeit immer wieder darüber nach, den, den Fernseher rauszuhauen, einfach weil es ein weiteres Hindernis ist, meine, meine Ziele zu erreichen, weil es auf der mhm. einen Seite Zeiten gibt, da ist es gut, aber es gibt auch Zeiten, da verschwende ich nochmal die Stunde Schlaf, weil ich irgendwie am Abend eine Stunde länger vom Fernseher hänge, ja, das ist so ein, bei mir immer wieder ein Thema, und es wird, glaube ich, der Tag kommen, zumindest, ja, solange, ähm, ja, so, sollte ich mal Kinder bekommen und solange die noch klein sind, hätte ich das schon gern ohne. Und dann, wenn die größer sind, könnte ich mir auch vorstellen, mir wieder einen anzuschaffen, das ist dann eine andere Lebensphase. Aber, ja, solange die, keine Ahnung, ähm, ja, vor der weiterführenden Schule sind oder so, äh, wäre das, glaube ich, schon so ein Thema, wo ich sagen würde, ja, braucht es nicht. Ja, die brauchen 10. in ihren ersten 18 Lebensjahren äh, keinen kein Fernseher. Ich
0: ne? sage auch immer, genau. Hauptsache, sie haben Hauptsache, sie haben ein Smartphone. Dann. Ja.
1: <lacht> Hauptsache, die haben Bildschirm in, Bildschirm in ihrem Zimmer, damit die nicht in meinem Wohnzimmer hängen. Ja. So. Kinder, wenn, äh, ihr euch,
0: wenn ihr euch keine Apps draufladet, aber bitte, ihr müsst euch unbedingt TikTok holen. Das ist <lacht> komplett, die App ist komplett <lacht> wild. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich will, dass ihr so richtig eure Kreativität auslebt. Wo ist dein Crop-Top? Ja. Crop -top? ja. <lacht> also du schaust viel zu alt aus in dem Outfit.
1: Ja. <lacht> Damit generierst du keine Reichweite.
0: Ich wollt, sag's ja nur. Wollt, wollten die nicht TikTok irgendwie verbieten in den USA? Oder jetzt doch wieder nicht? Ist das wieder vom Tisch?
1: Nee, das wurde ja verboten auf... Ähm, Government-Handys. Ja, ja, das ist schon Start klar, das ist schon lang. Das ja, ist schon lang. Aber, genau. aber dass
0: die das irgendwie generell noch einschränken wollten, irgendwie habe ich mal was gehört.
1: Ja, gab das Gerücht, aber ich bin ein nicht, ich bin kein TikTok-Nutzer. Ähm, und seit, seit Instagram Reels hat, ist mir die Gefahr von
0: TikTok einfach bewusst und nicht deswegen ja, ja. meide ich die Plattform ja, einfach. Ja, safe, ich habe das auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Ähm, aber oh. lass mal Wort der Woche machen. Ich habe nämlich noch nachher noch ein paar gute, gute Headline-Heroes übrigens. Da müssen wir, noch, müssen, wir noch mal, müssen wir noch mal ran.
1: Mein Wort der Woche diese Woche ist aus Lukas 16. Und bevor wir den Vers 8 lesen, äh, kurzes, ja, kurzes, kurzer Zusammenhang. Das war eigentlich die, die, die Andacht, die ich gestern hätte halten sollen in der Kleingruppe. Und ich hatte die in groben Zügen schon vorbereitet und dann ähm, Kollegen äh, bzw. der anderen zur Verfügung gestellt, damit die das durchführen können. Aber ich fand das ein spannendes Thema und weil ich gestern nicht drüber reden konnte, tue ich das heute mit dir. Und zwar geht es hier darum, Jesus erzählt ein Gleichnis von einem Verwalter. Und dieser Verwalter wird rausgeschmissen, weil sich bei dem Eigentümer Beschwerden gehäuft haben. Also irgendein Großgrundbesitzer lässt sein Vermögen in, in Teilen von unterschiedlichen Verwaltern, die vor Ort sind, verwalten, während er weg ist. So, und dieser Verwalter soll wohl, ähm, ja, untreu, äh, Gelder veruntreut haben. Und der kriegt seine Kündigung quasi auf den Tisch und dem wird gesagt, hey, mach die Bücher fertig und übergib die. Und bevor er die Bücher und Vollmachten aushändigt geht er noch zu ein paar Leuten, die Schulden bei dem Eigentümer hatten und reduziert ihre Schuldscheine, damit sie sich um ihn kümmern, sobald er entlassen wird. Ja, das heißt, der geht hin, Fake die Schuldscheine, haut seinen Stempel nochmal drauf als Verwalter. Und ähm, genau, so. Und dann lesen wir in Vers 8: Da lobte der, Herrn, der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Jetzt ist die, die Frage an dich, wie kann man jemanden, der offensichtlich Unrecht tut, noch dafür loben? Jetzt hat dieser untreue Verwalter ja noch mehr veruntreut und sein Verhalten wird trotzdem gelobt. Ähm, was glaubst du, kann was,
0: was kann es für einen Grund dafür geben? Gute Frage, also mir fehlt jetzt auch so ein bisschen, bisschen der Kontext, muss ich ehrlich sagen. Sie müssen das mhm. jetzt auch mal die ganze Stelle noch mal durchlesen. Mhm. Ähm ich kann schlecht multitasken, deswegen habe ich das nicht gemacht währenddessen. Aber es ist natürlich eine, eine gute Frage und es ist auch ein Thema, was mich, also ein ähnliches Thema, was mich auch was mir häufig aufgefallen ist, wie oft wir aufgefordert werden, in der Bibel klug zu handeln. Mhm. Ähm, und und ja. die Bibel unterscheidet normalerweise schon Weis, Weise von klug. Also die Wörter werden normalerweise relativ klar getrennt in den meisten Fällen. Mhm. Ähm, was auch ganz interessant ist, müssen wir jetzt nicht deep-diven, aber ich denke, also es ist ja ein Gleichnis. Und hm. trotzdem, glaube ich, soll es hier, oder wenn ich das ohne, also ich wie gesagt, befehle dir hier ein bisschen der Kontext, deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber ich denke, wir sehen es häufig, dass wir aufgefordert werden, klug zu handeln, also auch unseren Verstand äh, zu gebrauchen. Hm. Ähm, wir werden ja auch einen Vers darauf später darauf hingewiesen. Also es das heißt ja dann der Vers, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, also mit äh, Kapital, mit Besitz, mit Vermögen, mit Geld, ähm, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Also, das heißt, wir sollen da ja, das ist ja auch eine Art des klugen Handels, also dass wir unsere, das, was mhm. wir haben, unseren Besitz, unser Vermögen einsetzen, um äh, Beziehungen zu knüpfen, Freunde zu äh, bekommen, wie auch immer, das dann in der Praxis aussieht. Mhm. Ich denke einfach, hier ist der Appell, dass wir schon klug handeln sollen. Aber mhm. sonst äh, müsste ich das ganze Kapitel noch mal lesen, ganz ehrlich. Mhm. Und was sagst du dazu? Ja,
1: ja. Ähm, ich fand spannend, ähm, wenn, wenn man da so reinschaut, was er macht. Also ich glaube, die, die Frage nach dem, äh, warum er so klug gehandelt hat, ist der Punkt, dass er vorgesorgt hat für die Zeit, in der er nicht mehr Lohn und Brot ist, in der er sein Schicksal nicht mehr ja, in der Hand hat. Also ich glaube, diese, diese Vorsorge und dieses Vorausdenken ist das, was hier als klug gelobt wird. Und dann gebe ich dir recht, wenn man dann nochmal so einen Deep Dive in die andere eine oder andere Richtung macht, dann gibt es da nochmal ein paar Ebenen da, darunter. Was ich zum Beispiel spannend finde in, in Vers 3, heißt es dann, der Mann überlegt dir hin und her, was soll ich nur tun? Und das, das finde ich spannend, weil er kriegt die Nachricht hey, du wirst äh, rausgeschmissen. Und er, also in, zu diesem Zeitpunkt wird ja noch zu keinem Moment gesagt, ja stimmt es, stimmt es nicht, gibt es Beweise, gibt es keine. Es gab nur Beschwerden, der wird rausgeschmissen. Und er fragt sich, was soll ich tun? Und er kommt mit einer guten Strategie auf, um diese Krise zu lösen. Und ich finde auch, das ist clever, sich in einer, in, in einer Krise, die ihn wahrscheinlich auch unverhofft getroffen hat, ähm, nicht, nicht in das Lamentieren zu kommen, nicht in das Beschweren, nicht in das, er verhandelt nicht mit dem Verwalter, äh, er verhandelt nicht mit dem Herrn, mhm. äh, sondern er geht hin und, und fragt sich, okay, was kann, was kann ich jetzt in dieser Situation tun, mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind, was kann ich da tun? Und ich finde es auch für, für uns äh, wichtig, dass, wenn wir auch in Krisen in, in unserem Leben kommen, dass wir da nicht irgendwie in die Selbstaufgabe geben, gehen, dass wir auch nicht dazu aufgefordert werden ähm, und das, das, das finde ich auch spannend, dass wir nicht dazu aufgefordert werden jetzt einfach zu sagen, ja was passiert, das passiert, ne, das ist alles mhm. Schicksal. Ja. ja, bis so, ähm, für, ja, hätte Gott ihm halt die, die Stelle gegeben, hätte Gott das für ihn gewollt, dann hätte er die Stelle behalten und so. Das, diese diese unabhängig davon, dass er jetzt gottlos ist, aber dieses ja, sich selbst aufgeben, ja, mhm. ist ähm, hier kein Thema. Finde ich super spannend. Ja. Ich glaube, auch für uns wichtig, wenn wir in Krisen kommen, sich zu fragen, okay, nicht ja warum, warum ist das mir passiert? Ja, warum gerade mir? Äh, das ist so ungerecht. Die Welt ist so ungerecht, das Leben. Ich bin einfach mit den falschen Talenten geboren. Ja, sondern einfach sich, sich mit der Situation auseinandersetzen. Was kann ich tun?
0: Ja, und lösungsorientiertes Denken, ja. ja. Das, das finde ich, find ich, kommt im Alten Testament auch mega oft drüber. Ähm, das ist so ein Konzept, was im Alten Testament ja auch wirklich sehr wiederholt aufkommt, ist, Leute stehen vor einem Problem, Leute im Idealfall fragen Gott und dann kriegen sie eine Antwort und dann handeln sie. Eben das negative Beispiel wäre, Leute stehen vor einem Problem und sie handeln und es geht schief. Und dann ist oft der Grund, wo man sagt, also wenn man das jetzt auslegt in der Exegese, dass man sagt, ja, Fehler war, er hat nicht nach dem Willen Gottes gefragt, er hat eigenmächtig gehandelt. Aber ich finde, das wird oft ein bisschen dann falsch auf unser Leben angewendet, weil oftmals vergessen wird, die Handlung zu machen. Weil oftmals, finde ich, wird es heute gelehrt zu sagen, ja, wir stehen vor einem Problem als Individuum, als äh, Familie, als Kirche, ähm, als Gesellschaft. Und dann wird gesagt, okay, ja, dann ist die Lösung, dann müssen wir nach Gottes Willen fragen. Und das ist der, auch der erste richtige Schritt, aber danach darf ich nicht stehen bleiben, sondern danach heißt es ja oft handeln. So. Ja. Ähm, und das das, finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass, also, dass hier nicht stehen geblieben wird, ja, warum ist es so oder das ist jetzt total schlecht oder so, sondern dass diese Handlungsorientierung einfach gegeben sein muss. Ähm, extrem wichtig. Ähm, ja. Finde ich eben auch, es, ich hat dann also, irgendwann so einen so so ein Spruch gemerkt, ähm, da habe ich mit einem geredet, also Quatsch, das war ein Podcast, den ich gehört habe, und der hat dann so, das war so die Situation, dass er damals irgendwie Immer wieder seinen Job verloren hat. Und also mehr oder weniger, das waren immer so ein bisschen blöde Schicksalsschläge und der war zu dem Zeitpunkt jetzt, war er schon reich, aber früher hat er immer so die Probleme gehabt und dann hat er, wurde ihm der Rat gegeben: If you're unemployed, actively seek employment. So, das fand ich irgendwie gut, den, den Spruch so: Wenn du gerade keine Arbeit hast, dann such aktiv nach einer Arbeit. Es bringt ja dir nichts, wenn du im Bett liegen bleibst und, und denkst: Ah, das ist alles, die Welt geht gerade zugrunde und ich schaffe gerade irgendwie nichts und alles geht gerade schief. Ähm, sondern, sondern, sondern handle und da muss man sich manchmal auch so ein bisschen dazu zwingen ähm, und genau, aber das, dass wir uns sehr wohl unseren Verstand gebrauchen können, also das geht für mich ja auch eben heraus ähm, ja. genau ja und das ähm, ich,
1: ich finde hier noch, noch ein Aspekt äh, spannend den, den ich jetzt nochmal äh, erwähnen möchte um dem Text auch gerecht zu werden und das ist, er sagt ja, dass die, die Leute da draußen, die im Glauben nichts zu tun haben, cleverer mit dem umgehen, was sie haben, als wir, ähm, die wir ja glauben. Und ich denke, dass der Inbegriff von Weisheit ist ja, daran zu denken, dass man sterben muss. Ja, also da gibt es ja auch einen berühmten Vers von Mose, ähm, Ja, äh, oder erinnere mich dran, oder gedenke, dass du sterben musst, auf dass du weise handelst, so. Das ist so der ein, ein wichtiger Punkt, das Ende vom Ende her zu denken. Und wir wissen ja, dass das Leben ein Ende hat. Und für die Zeit danach Vorsorge zu betreiben, in der man vielleicht nicht die Kontrolle hat, in der man das, was man hier verwaltet, an an Zeit, an Begabungen, an Geld an unserer Seele, wo man da nicht mehr die Handhabe darüber hat, weil man das da mit der Schwelle des Todes ja abgibt. Ja, alles, was wir hier haben, geben wir ja mit der Schwelle ab. Das Einzige, was wir mitnehmen, ist, ist unsere Seele. Okay. Und wie das clever zu sein und für die Zeit vorzusagen mit all dem, was ich hier habe, mit unserer, mit unserer Zeit, mit unseren Begabungen, mit unserem Geld ähm, uns als verantwortlich dafür zu begreifen und das zu nutzen, um dafür vorzusorgen, was zu dem Zeitpunkt passieren wird, wo ich das nicht mehr in der Hand habe, wo ich nicht mehr Verwalter bin, wenn, ich, wenn der Zeitpunkt kommt, wo ich das alles abgeben muss. Und wir wissen alle, wie das Leben endet. Und klug zu handeln, weise zu handeln, heißt, für diesen Zeitpunkt ähm, vorzusorgen. Und die Perspektiven, die, die, die Perspektive dürfen wir immer wieder einnehmen, um unseren Fokus zurechtzurücken, in unseren Beziehungen, im Job, bei Hobbys, beim Hausbau, dass wir immer vom Ende her denken und uns fragen, hey, wie setze ich denn das dafür ein, für den Zeitpunkt,
0: wo jemand anders dann über mich entscheidet. So, ja. ja, voll, weil das ist ja letztendlich die richtige oder die ultimative Schlussfolgerung, auf die es letztendlich ankommt. Ja. Aber ja. natürlich auch ähm, müssen wir unser Leben ja auch irgendwie leben ja und müssen unser Leben ja. gestalten und unser Leben aktiv gestalten. Ja. Und, ähm, ja, und da, glaube ich, braucht es auch, also ich glaube, ja, da brauchst du einfach Mut und man muss einfach mal Dinge machen. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ja, ähm, nicht alles, was man macht, wird erfolgreich sein. So, und das ist vollkommen in Ordnung so. Aber deswegen auch, dass ich finde, weil ich eben weiß, ich weiß, wo ich nach dem Tod sein werde, ja. nimmt mir das sehr viel Angst im Alltag so. Weil ja. letztendlich alles andere, was ich tue, gut, sind kleinere Setbacks so. Es gibt ja auch diesen Spruch, der aus einem amerikanischen ähm, Armeehandbuch genommen wurde, der sagt: ähm, Other than death, all failure is psychological. Mhm. Finde ich halt irgendwie witzig, ist natürlich die Übertreibung, aber finde ich ja. auf jeden Fall äh, macht den Punkt klar. Und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt: Ja, um, don't never be afraid to try anything, because failing is a part mhm. of life. If you are not failing, you aren't trying anything. Und mir kommt vor, viele Leute heute probieren einfach nichts. So. Mhm. Und, und ja. ja, das vielleicht auch noch kurz dazu.
1: Ja, ja, absolut. Und das, die Angst, die es einem nimmt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Prioritäten richtig zu setzen. Ich finde es find schon schon wichtig bei all dem, was wir in unserem Leben versuchen und machen und erreichen wollen. Wenn wir unseren Traumkörper nicht erreichen, dann ist es, was meine Ewigkeit betrifft, sekundär. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir... Wir haben trotzdem eine Verantwortung für unseren Körper. Ne? Aber dieses, dieses Ziel darf niemals vor dem stehen, was in erster Linie wichtig ist. Und das ist meine persönliche Beziehung zu Gott, das ist meine Gemeinde, das ist die Ausrichtung auf ihn. Wenn ich in meinem Job, wenn ich nicht mehr CEO werde, ja, dann ist es so. Wenn ich arm sterbe, dann ist es so. Das ist kein Drama, weil ich kann es ja sowieso nicht mitnehmen, wenn ich dafür andere Prioritäten richtig gesetzt habe. Das bedeutet nicht, dass, ich, dass mir alles egal ist, dass ich mir keine Mühe geben soll. Nein, genau das Gegenteil. Als treuer Verwalter gehe ich damit gut um. Aber wenn ich das nicht bekomme, nicht, äh, nicht dann, dann ist es nicht schlimm, weil ich kann es ja sowieso nicht behalten. Ja. Ähm, und ich glaube, das, das, das kann einem den, den, den Druck und den Stress in der einen oder anderen Frage nehmen. Ähm, und von daher fand ich das, diese Klugheit und Weisheit im Leben, mit dem verantwortlich umzugehen, was mir als Verwalter anvertraut ist in diesem Leben, mit der Perspektive der Seele und der Ewigkeit, ähm, ist, glaube ich, motivierend
0: und entspannend zugleich. Extrem. Und die, das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade gesagt hast also kann man gerne nochmal kurz zurückspulen und sich das nochmal geben, weil das ist so wichtig und ich glaube ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich verspüre schon ein bisschen den Druck, da zu sagen, ja, wenn ich, wenn nicht, wenn ich nicht jetzt ultra reich werde oder was weiß ich äh, dann ich, bin ich irgendwo gescheitert als Mensch, ja, und das ist ja eigentlich ja. kompletter kompletter Quatsch eigentlich und andererseits auch, wenn dann Leute sagen, ja, du, für mich mich betrifft es nicht wirklich, ich äh, mache halt nur das und das in meinem Leben, ich habe da gar keine so großen Ziele oder was weiß ich. Ja, auch dann, wichtig, weil selbst dann kannst du mit dem, was du hast und was, welche Begabungen du hast und äh, mit dem, wen du beeinflussen kannst, kannst du was machen und hast einen, einen, einen Impact so in deinem, in deinem Kreis. Weil wenn du mal den nächsten Vers noch liest, Vers 10 im Kapitel 16 steht da, wer im Geringen treu ist, ist auch in vielem treu und wer im Geringen ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. So. Ja. Und, und das ist halt auch so ein Vers, den ich mir markiert habe ähm, ja. auf Englisch gibt es ja momentan auch diesen sehr bekannten Satz uh, How you do anything is how you do everything How you do anything is how you do everything so. ja. und, und das stimmt glaube ich schon Also das ist daran sieht man ja auch den Charakter eines Menschen, wenn du in der Arbeit schaust ja, wie, wie gehen Leute mit gewissen Themen um Ja, dann ist es natürlich schon sehr wohl ein Indikator ob ich denen mehr Verantwortung ähm, übertragen kann oder nicht und das ist ja. relativ indiskutabel. Ja. Genau. Ja. Aber ja, das nimmt einem auf jeden Fall den Druck und andererseits motiviert es einen auch. Und das ist eine ziemlich starke Kombination, glaube ich.
1: Ja. ja. Absolut. Das war das Wort der Woche. Cooler Vers. Simon, was ich noch wissen wollte: Welches Buch hat etwas Besonderes in dir ausgelöst? Irgendeine besondere Reaktion? Irgendwas. Was, welches Buch hat etwas in mir
0: ausgelöst? Welches Buch? Oh, boah, ich, habe neulich, ich glaube, vom, vom Im Auge des Ehes habe ich neulich schon geredet. Gell? Von dem mhm. Buch her, das habe ich schon, habe ich schon gesagt. Äh, pass auf, dann gehen wir mal, gehen wir mal ganz zurück äh, in, meine, in meine Jugend. Äh, einfach ein, ein Klassiker. Ähm, Robinson Crusoe. War ein gutes mhm. Buch. Habe ich damals gelesen. Ist sowohl in der deutschen Übertragung als auch in der Originalversion. Ist äh, dem Genre der Trivialliteratur literatur anzu, anzu, im, anzusiedeln. Sehr gutes Buch, gerade für Kinder, Jugendliche auch, regt die Fantasie ungemein an, ist so eine klassische, es gab ja dann eine Verfilmung auch so ähnlich äh, mit, wie ist der Schauspieler, äh, Captain Phillips, wie heißt der Typ?
1: Uh, Tom Hanks.
0: Tom Hanks, genau, da gab es doch auch diesen, diesen Film, oder? Auf der, Einzel, auf der Insel, einsam verschollen Das
1: ist Castaway verschollen. Castaway, ja, glaube ich, auch irgendwie.
0: Ja, habe ich nie gesehen. Man kennt, man kennt ja nur diese Memes aus diesem Film irgendwie, oder? Ja. ja.
1: Ich habe den gesehen, den Film, tatsächlich. <lacht> Schlecht. Oder ist gut? Ja, das ja, ist schon ein paar Jahre her, aber so ein klassischer, verschollenen ähm, äh, Film, ja. Aber ja, ich, nachvollziehbar. Ja, du hast recht, Robinson Crusoe ist ein ähnlicher, ähnlicher ja. Ähm, Fall. Ja.
0: ja, ja. Ja, und ansonsten ähm auch ich glaube, das ist genau das erste Buch, was ich so über Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe damals, war ähm, ganz klassisch, äh, cringe nennt sicherlich manche, ganz klassisch äh, Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Kennst du wahrscheinlich, oder?
1: Mhm. Ja, kenne ich, ja. Ja, Ganz, ganz bekanntes Aber Buch. Das war also mein erstes gelesen.
0: Persönlichkeitsentwicklungsbuch, hast du nicht gelesen? Hm. Okay, also es ist, kannst du dir vorstellen, das sind so wirklich so. Basics, Persönlichkeitsentwicklung, auch teilweise sehr klischeehaft, ähm, sehr simpel runtergebrochen, aber halt für, eine, für ein sehr breites Publikum zugänglich, so. Kannst du dir vorstellen. Hm. Ich hab, war damals auch sehr jung, weil ich das gelesen habe. Das hat mich halt damals schon muss ich, damals schon gekickt. so. Und ist auch, hm. ist auch für, für die Zielgruppe also genau geschrieben. Also so ein gutes Entry-Book, äh, was ich jetzt ja. heute nicht mehr lesen würde oder vielleicht auch nicht empfehlen würde. Aber wenn du jetzt ja. wirklich sagst, du bist jetzt 16 Jahre alt und interessierst dich dafür, ist das so ein gutes Entry-Book. So.
1: ja. Bodo Schäfer und deswegen habe ich auch seine Bücher wahrscheinlich immer gemieden. Der hat auch die Bodo Schäfer Akademie ja, und so. Genau. Und der ist halt für so platte One-Liner bekannt.
0: Genau. So als Verkaufstrainer. Genau. Ähm, ähm, okay. Voll, aber ich habe ja damals äh, Verkauf gemacht und mhm. äh, dadurch mhm. bin ich genau. da auch dahin gekommen. So. Ja. Und äh, grundsätzlich, also der arbeitet ja auch so viel mit, mit so Glaubenssätzen und so Zeug. Mhm. Und, und grundsätzlich ist das jetzt nicht falsch. Es also ist halt durch mhm. seine Linse gesehen und ja, mhm. bei Bodo Schäfer crincht man einfach so. Ja. <lacht> Aber ja, das waren auf jeden Fall zwei Bücher, die auf jeden Fall so mit dir gemacht haben.
1: Jetzt, ja. hm. yes, ja. bei dir? Es, es gibt ein Buch, das hätte ich selber nicht erwartet. Das hätte mir meine Mama mal geschenkt, das hat nur 90 äh, Seiten. Aber ich habe, als ich die Frage aufgeschrieben habe, selber darüber nachgedacht, weil ich habe schon viele Bücher gelesen und die meisten, die ja, die, die gehen so an einem vorbei. Man kann sich vielleicht noch an ein, zwei Quintessenzen erinnern, aber nach drei, vier, fünf Jahren an wenig. Es gab aber ein Buch, das hat viele in mir ausgelöst und das heißt Der Weg dem Lamme nach. Das ist ein Buch, das hat zwei Dinge in mir ausgelöst. Es geht halt darum, dass Jesus als das Bild des Lammes und das ist jetzt nicht Unfassbar tief, das Buch, aber es führt einen in die Demut, ja, seinen Platz zu kennen und es macht, bringt den Blick immer wieder auf Jesus, so zu, zu schauen, okay, wie muss ich mein Leben ausrichten, dass es ein von Gott gesehen her gutes Leben ist. Und ähm, so dieses, äh, wie in, in Jesaja steht ja über Jesus, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, so seinem Auftrag folgen unabhängig davon, ob es den Leuten jetzt gefällt oder nicht gefällt so. Mhm. Ähm, und dann stand im Nachwort standen ganz wichtige Punkte für mich drin und das hat mir geholfen. Das erste Mal für mich für mich war das ist vielleicht jetzt mal ein Self-Reveal. Aber für mich war das Leben ganz lange ein Spiel, das ich nur verlieren kann. Ja, das ähm, in dem Sinne, dass auch mit 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 Glaube mit Gott und so weiter und mit Himmel äh, du du startest mit 100 Punkten rein aber du, du verlierst nur, also im Leben geht es nur darum, so, so wenig wie möglich Punkte zu verlieren. So. Mhm. Weißt du? Also das, das, den, den Mist, den man anhäuft, auch wenn der einem vergeben wird, ähm, die verpassten Chancen, die, wo, wo die Schritte, die man gegangen hat, nicht groß genug waren, wo die Aufgaben, mhm. die man die einem anvertraut äh, worden sind, die man nicht zu 100 erfüllt hat und so weiter. Für mich, das, das war ganz lange und ist es in Teilen mit Sicherheit bis heute noch, ähm, mein Blick auf das Leben, so, ne? dass man dem nicht gerecht wird, was einem aufgetragen ist. Mhm. Und das Buch hat dann im, 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 äh, im Epilog eine ganz andere Perspektive für mich äh, eröffnet. Und zwar beschreibt er sich darauf, wie sehr er sich darauf freut, eines Tages Jesus zu begegnen. Und dann ist in der, in der Offenbarung, wo es ja darum geht, was mal passieren wird, ähm, ist eine Stelle beschrieben, dass, dass die Gemeinde mit Jesus, die Hochzeit des Lammes, mit Jesus verbunden wird. Etwas, das wir uns heute noch nicht im Detail vorstellen können, aber in irgendeiner Form wird es stattfinden. Und das hatte mir den Wunsch ausgelöst, das zu erreichen. Da will ich hin und darauf freue ich mich. Das ist so dieser Punkt, äh, wo, wo ich sage, hey, genau das will ich mit, mit, mit Jesus, der äh, perfekt war, der alles für mich getan hat, äh, vereint äh, werden zu können. So. Und das hat äh, meinem, meinem Leben die Chance aufs Gewinnen, äh, die Perspektive aufs Gewinnen gegeben, mhm. das zu erreichen. Das, das, das zu erreichen. Ähm, im, genau. Und das, das ist so, ehrlich gesagt, meine, meine Perspektive, weil ich ja heute drüber nachgedacht habe, meine Perspektive aufs Leben, mit ihm eins zu sein, nach meinem Tod, so in, der, äh, in der Vorausschau und in der Rückschau, zu sagen, hey, wenn er gerufen hat, bin ich gegangen. Wenn er mir eine Aufgabe gegeben hat, dann habe ich die erfüllt. In der Rückschau auf mein Leben, das sind so die zwei wichtigsten Dinge für mich. Mhm. Ähm, genau. Ja, mega ja, cool. Ja, das war jetzt ein bisschen die, die, äh, Irgendwie, irgendwie sind, wir, sind wir da jetzt ein bisschen abgerutscht.
0: Äh, äh, die headline <lacht> 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 Ja, wir müssen, die, wir müssen die Folge jetzt seicht, seicht beenden. <lacht> äh, pass auf, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Äh, Fangen. An. Okay. Also pass auf, ich, ich, ich habe wieder viel auch aus der Tierwelt dieses Mal. Du <lacht> weißt, meine Faszination <lacht> lässt nicht nach. Ich fange erstmal mal so leicht an. 80.000 Euro teure Geige im Zug nach Wien vergessen. Da habe ich gedacht, ja, ist ärgerlich. Ist ärgerlich. Ja, aber auch dumm. Äh, ja. wenn man, vielleicht vielleicht war da, war die, ist die ja getrippt irgendwie auf Pilzen oder so und hat dann, dann die Geige irgendwie vergessen, keine Ahnung. Dann pass auf, aus der Tierwelt, mein absoluter Favorite, ist so irgendwie düster, aber keine Ahnung. 26-jähriger Jogger in Norditalien wurde von einem Bär getötet. Boah, das habe ich auch gelesen. In Südtirol. Krass, oder? Jetzt, pass auf, fand ich auch krass. Er hat sich probiert, mit einem Stock zu verteidigen. Anscheinend haben die dann Stock gefunden oder keine Ahnung. Auch ein lustiger Versuch. Aber immerhin hat er es versucht. Und dann pass auf, 90 Bären leben dort in freier Wildbahn. 90. Ach, Ey, Südtirol ist nicht groß. 90 Stück. <lacht> Viel Spaß beim nächsten Urlaub. <lacht> Und was ich auch cool fand, war da die Reaktion, dass äh, das Ministerium jetzt in Italien die, diesen, diesen Bären jetzt zum Abschluss freigegeben hat. So, Okay, well, you fucked up. So, Okay, ja. Kugel in den Kopf. <lacht> so Du hast das gemacht, was deiner Natur, deiner, deiner Natur entspricht. Du tötest ja. Dinge. So, ja, jetzt, ja. Dann nicht, dann nicht. Wir haben dir eine Chance gegeben. Du hast dich nicht verhalten wie ein Mensch. Jetzt musst du sterben. <lacht> also, wie crazy. Und dann pass ja. auf, es ja. wird noch krasser, äh, beim nächsten Beispiel sterben keine Menschen, sondern Tiere. Expl <lacht> Explosion tötet 18.000 Rinder auf einer Farm in Texas. Boah. Also so, die nannten es ein Barnfire, also einfach mhm. so ein Stallfeuer. Ja. Und vermutlich geht es auf eine Düngerexplosion zurück, also dass das so ähm, Ammoniumnitrat oder wie das heißt ähm, explodiert mhm. ist. Um, und das anscheinend deadliest barnfire for cattle overall and the most devastating barnfire in Texas since they began tracking barnfires in 2013. Wo mm. ich mir dachte, wer hat die Statistik angefangen? so also, Wir könnten <lacht> ja eigentlich mal, so das muss dann ein Ding sein, wir könnten es ja eigentlich mal statistisch erfassen, wie, un wie oft Ungelogen. Kommt. Ich habe heute
1: einen Artikel überflogen. Ich, ich habe Zeitungen Zeitung gelesen und ich lese nicht jeden Artikel, sondern nur die, die, die mich interessieren. Und da war ein Artikel dabei in Deutschland, steigt die Anzahl der Stallbrände und die Anzahl an getöteten Tieren durch Brände. Mhm. Ähm, und weil es keine offizielle Statistik dazu gibt, hat sich ein Typ das zur Aufgabe ge gemacht, ah, die, die, die Brände auf Höfen und den Stellen zu zählen in Deutschland und der Statistik zuzuführen. Krass, oder? Krass. Und anscheinend ist da das Regelwerk äh, übel locker und es interessiert einfach keinen, ja, mhm. ähm, was, was, was so Stelle betrifft. Uh, ja, Warte aber
0: 18.000 Rinder. <lacht> Digga, das ist ein großes Barbecue. Und ja. kein Gutes. Ich <lacht> ja, mir echt ja. leid gesagt, das ist ja echt furchtbar.
1: Ja, ich habe irgendwie gelesen, 2021 sind 150.000 Tiere in Deutschland durch Stallbrände Was, äh, wie viel? Zu, zu Tode gekommen. 150.000. Was? Ja. Ich müsste müsst mal den, den Artikel raus, rausgraben. Kann auch sein, dass es 120 waren, kann auch sein, dass es 180 waren. Aber das war ganz absurde Statistik. <lacht> ähm, ja, ich, mein Headline-Hero äh, diese Woche kam, kam ehrlich gesagt aus dem Radio. Ähm, aber ich habe den Artikel dann gegoogelt. Äh, betrunkener Kapitän läuft mit Güterschiff mehrmals auf Grund. <lacht> ein, ein 80 Meter langes Güterschiff hat im Main-Donau-Kanal mehrere Male das Ufer geschrammt. Äh, also im, im Radio haben die das dann auch beschrieben, die dahinter gefahren sind der ist an, aufs rechte Ufer und dann aufs linke Ufer. Und jetzt, fand, fand, ich fand die Beschreibung schön, es könnte am stark betrunkenen Kapitän gelegen haben. <lacht> die, die, die Wasserschutzpolizei stellte bei dem Mann 2,3 Promille fest.
2: Oh.
0: <lacht> 2, oh, das ist, übel. ist eine ja. gute Story. Ja. Oh, 2,3 Promille, das ist richtig stramm. <lacht> Aber dann noch zu sagen, nee, 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 ich, ich fahre heute noch. <lacht> <lacht> oh.
2: <lacht>
0: Krass, sehr oh. gut. Und ich habe noch eine, noch eine Videoempfehlung: in, in Mexiko, in, Tich, in Tijuana, ist ein, ein ganzes Haus den Hang hinuntergestürzt und hat sich überschlagen. Ähm, Gab es auch eine Headline, im ähm, es war ein Erdrutsch. Äh, die Straße wurde vorher abgesperrt. Und es gibt anscheinend keine Verletzten. Aber das heißt, da ist vor so die Hälfte von dem Untergrund weggerutscht. Und dann, hm. so eine Stunde später, ist dieses komplette Haus wirklich, hat sich Krass. überschlagen und ist in den Hang runtergepurzelt. Krass. Das sieht definitiv äh, relativ derb aus. Ist lustig anzuschauen. <lacht> <lacht> ja, ist ungewöhnlich, ungewöhnlich. Ja. 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 Also, das war's für die Headline Heroes. Thema Stallbrand <lacht> St 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 ist auch ein guter Folgentitel. Stallbrand. Aber <lacht> wusste nicht, dass es Stahl bei uns so ein Ding ist. Ja,
1: Stallbrandstatistik ist, ist auch, auch nicht schlecht. Auch sehr gut. Aber, ja.
0: Sehr gut, das, das diskutieren wir jetzt gleich noch.
1: Ja, ja. Ähm, Leute, eingefallen Können ihr uns noch tun, ähm, lasst uns auf Spotify oder Apple Podcasts ein Abo da, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram, ähm, ja, genau, aber gerade, also wir sehen das. Weil die Bewertungen äh, sind wichtig. Ja, genau, die Bewertungen. Auf Apple Podcasts könnt ihr uns da auch einen Text äh, dalassen. Darüber freuen wir uns, wenn er kreativ ist, dann äh, lese ich ihn auch gerne mal hier äh, in der Live on Air vor. <lacht> oder oder spielt es keine Rolle, ob es ein oder fünf Sterne sind, denn die Bewertung Wenn der Text kreativ ist, dann ähm, lesen wir das vor. Aber das, äh, wir sehen, dass uns deutlich mehr Leute hören, als wir. Äh, Abos da haben. Von daher, ähm, ja, lasst uns da gerne abo da, wenn es euch gefallen hat. Teilt es auch gerne mit Freunden und Bekannten. Das hilft uns einfach dabei, äh, noch mehr äh, Reichweite zu generieren, damit nicht nur ihr äh, Profiteure von diesem grandiosen Content seid, sondern auch viele andere
0: und auch wir. <lacht> Eigentlich es nur ums Geld. Ja. <lacht> <Wie twist>. Immer. <lacht> Ja, Leute, damit äh, lassen wir es schon mal eine, über eine Stunde schon wieder. Damit hören wir auf für diese Woche. Kommt gut durch die Woche, habt eine gute Woche. Genießt den Montag. Und ich lese nochmal die Quote vor. Never be afraid to try anything, because failing is a part of life. And if you are not failing, you aren't trying anything. In dem Sinn, bis nächste Woche, Leute. Ciao, ciao. Ciao.